0: Sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitse tõenäoliselt Toyota. Elke hoolitseb selle eest, et sa oma Toyotast ainult rõõmudunneksid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu Toyota, meie kirg!
1: Tere ja kena kolmapäeva? Istme soojanduse podcast on siin taas nii videos kui elis, live minemas. Ja istume siin veliga ja täna räägime sellistest teemadest, et alustuseks GT86 ja PRSET-ist. Ehk siis... Ehk siis
0: tuujab aru PRZ 86
1: Just, selline sõsarmudel, kes siis ei tea. Ühed sellised kõige parema hinna klassiga...
0: Taas elustatud legendaarne sportkupee ikkagi, et oli ju aastal 86 Toyota AE86, kahes mudelis veel versioonis Levin ja Trueno ja see sai legendaarseks tõttu, et kerge, tagavedu, hea juhitavus, jällegi natukene seda chassis ja veermiku mudimist ja tegu oli vägagi võimeka masinaga, mis iganes, nii grippi sõitmiseks, nii drifti, mille iganes. Et GT26 ja set on siis Subaru Toyota koostöös loodud järel ja parakunud sellised uudised, et ta tuli meil vist nüüd aasta oli 2012, kui ta avalikustati. Ja nüüd on siis nii, et vahepeal on üle elanud ühe näokergituse Ja nüüd enam tellimuse vastu ei võeta, ehk siis teisi sõnu need, mis ladudes on, neid masinaid saab veel osta tutikana, aga muus osas on nende tootmist kokku, tõmmatakse tootmist kokku, aga see ei ole üldse paha pärast, sest et tulemus on uudismudel. Et see, selles mõttes siin isegi, ma olen enne ka rääkinud, et siin on Jaapani sportautode uus tulemine, Ja see on siis üks, üks osa sellest, et jällegi Subaru ja Toyota jätkavad koostööd. Ja nüüd see kord on nii pidi, et kandmik on Toyotalt kõiki peaaegu, kõigi allikate kohaselt. Ja mootoriks saab 24-liitrine turbobokser Subarult, See on olnud siin kasutusel USA turumasinatel, näiteks mingidel askentidel ja vist levorgidel ka. Et võeti siin kuulda igasugust tagasi siit, et autokohta, et ja kriitikat, et peamiseks kriitikaks oli ju see, et jõuata, ma ei tea sõitnud, sõitnud, mis tunne sul oli
1: ütleme nüüd, et, kahju, et see uudis nüüd praegu selle hetkel siis välja tuleb et...
0: kusul on juba nagu omal no,
1: ütleme nüüd, et tundub, et tuleb hakata autovahetuse poole nüüd tüürima vaikselt mm -hmm. et kunagi siis kui ma mõtsin autos, ma mõtsin samamoodi, et GT86 ja BR7 mõlemad tegelikult väga head variantid hea kaalu ja autos, nagu tunnetus on hea mm -hmm aga see, mis puudu jäi, oligi see, et tegelikult võim oli vähe ja see on selline, noh, ta on ikkagi iganenud iga sest et sa ja, vaatad need materjalid, meelelahutussüsteem, kõik need on nagu mingisugusest eelmise sajandi lõpust.
0: Ja ega ta nagu väga praktiline ka ei olnud. On et no praktiliselt pra pra ei ole see peamine küsimus, aga. istmel mahu pool inimest, et küll aga lubatakse, et nüüd nii see jõudefitsiit, kui ka siis praktilisus ja sisul. infolust ja, ja, infolust, ja. sise materjalid. Kõik saab värskendust, ehk siis jõudefitsiit lahendatakse. Turboga, see oli, ma arvan, et, ma arvan, et kes iganes oli kõige esimene autoajakirjanik, kes sõitis kõige esimese GT86-ga, siis tema üks esimesi mõtteid pärast kaasipedaali vajutamist oli, turbot oleks vaja. Ja nüüd see lõpuks siis tehti ära. Loodame, et see hinda väga negatiivselt ei mõjuta. Eks ta natukene kergitab teda, aga See on jällegi see, et Toyota ja Subaru peavad silmas pidama, et nad ei hakka astuma kandadele siin nii-öelda natuke preemiumatele masinatele stiili saudi TT, mingisugused algmudalide asjad. Nad on väga selgelt tõenud, et nad tahavad sellest hinna klassist alla poole jääda. Küll aga jähtajaks ruumi vast, veidike juurde ehkki mahub sinna mele nüüd siis juba ka üks terve inimene, kuidagi viisi mingis konfiguratsioonis kasvi risti. See ei oleks juba praktilisuse ütleme, kahekordne kasv eelnevaga võrreldes. Ja, no, ja võimsuses jah, räägitakse, et kusagil 250 ja natuke peale hobust. Et ma arvan, et kui see mass suudetakse hoida enam-vähem selline, nagu, äh, nagu ta on olnud siiani nüüd sellel esimesel generatsioonil, sellest tiilis mingi 1250 kilogrammi äkki. No, tõenäoliselt natuke tuleb juurde. 1300 isegi ikkagi see on rohkem kui küll, sest et, äh, mulle ka no, see jõudefitsiit minule oli tuntav siis, kui sa üritad kas kuival asfaldil lõbut seda. Mm või lihtsalt sirgi hoonas kiirendada, et siis tõesti, no, siis see väheks, aga tasakaal, kaalujaotus, tunnetus, kurvikiirused, et need on selle auto pärusmaa ja ma olen enam kui kindel, et vaadates praegu neid trende, mis toimub, näiteks kas või kui subaru avalikustab peale mingi oma uue mudeli, siis on see, et kohe näidatakse ette, et Vot nii, meil on nüüd kandmikul, siil on siia, 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 siia pandud tugevdused, see on võt nii palju 40% jäigem kui eelkäijal, enam kui kindel, et see on selle masinaga samamoodi, et kandmik muutub kõvasti jäiemaks juhitavus ei saa kuidagi viisi ei, ei tohiks tal kehvem olla kui sellel esimesel generatsioonil, et ma arvan, et kui selle auto siuke filosoofia ja essents jääb sinna alles, Ja juurde tuleb natuke jõudu praktilisust ja uuendust sisuosas, siis see on jätkuvalt sama geniaalne auto kui, või geniaalsemgi, kui, kui tema eelkäia.
1: Ja, ja kui keegi Toyota peakonturist peaks kuulama, siis palun, hoidke seda inda normaalsena, et praegu 800, 28 000, ain ja GT86 mm -hmm. põhimõtteliselt algind on suurepärane ind uuest autost räägime. Et... Et kui see hind vähegi samasugune on, siis ma arvan, et meil on nagu oodata tuleviku kõva hitti.
0: Ja siin oli selle küll näiteks ka eelmise mudeliga. kui see naokergitus nao tuli, siis äh, seal oli vist nii, et kui, kui sa tahad sellest maksimumi võtta, siis kõigi lisadega oli see hinnaklass juba 33-34 kolm, 000 kolm, kolm, ja see oli aastal 2016. Et, äh, kui, nüüd, kui nüüd mõelda, mis masinad hakkavad tulema seal 3-40 000 vahe peale, ja siis seal on juba võimalik saada plankversioone siin nelikutest ja igasuguseid, igasuguseid asju tuleb seal. Et, no
1: need on plankversioonid. <laughs>
0: aga jällegi olenem, mida seda, taga ajad, kui sa ajad sõidulõbu taga, siis nah, mis sa võtad nendest lisadest sinna nii väga. Mida no, me listlikum, seda parem
1: aga lähme edasi järgmise auto juurde, mis ei ole üldse minimalistlik, mis on sisuliselt nagu minimalistlikuse vastand
0: maksimalismi, shut täielik, epitoom
1: selline surnud brand nagu Hammer on siis tegemas oma tulekut ja nagu praegu tavaks on, siis tagasitulek tuleb loomulikult elektriilisena et äh, siin on nüüd lubatud, et tuleb selline pikapiladne toode aktiivselt reklaamitakse, et sellel on üli suur selline infiniti katus, ehk siis millest peaks saama tähti kenasti vaadelda. Eh, samamoodi on räägitud sellest, et see katus on mingit moodi modulaarne, ehk siis eh, selle saab ära võtta vähemalt mingis osas. Ja numbritest veel nii palju lubatakse tuhanded hobujõudu, Ja nullis 100 peaks minema umbes kolme sekundiga.
0: Mis on ilmselgelt hummer puhul väga-väga tähtis.
1: No ütleme nüüd, et ma ei tea ühtegi sellist, ma ei tea ühtegi teist hammerit, mis oleks siia maani selliste numbritega liikunud. Seda küll, jah. No jõudude poolest veel tõenäoliselt, aga ütleme nullist 100 ilmselt mitte ja sõiduulatus peaks ka olema üpris mehine ja ma arvan, et see võib isegi sisepõlemismootoriga hammerile silmad ette teha, et 600 km et siis ühe laadimisega peaks saama sõita äh, ainukes, et küsimärgid, mis õhus on selle puhul on veel see, et seda pole praegu palju näha olnud, et see, mida inimestega on jagatud siia on ainult mingisugused väiksed väikselt mingisugused videoklipid, kus on loomulikult on sellise suure brändi tagasi tulekuks on ikkagi palgatud NBA tippatleet Lebron James et selles mõttes plaanid on ilmselt suured millal seda näha võiks tõenäoliselt sügisel saab näha ja siis kas järgmisel või ülejärgmisel aastal Ülejärmisel üle aastal ilmselt võiks saada seda siis osta Ütleme selline uus auto essents, et ta Eestis, Euroopas tõenäoliselt väga mm -hmm. populaarne ei ole, et need pick-upid ja suured masinad, noh, mõnele inimesele meeldib, mõni inimene siin sõidab ka sellega igapäevaselt, aga meie teed ja liiklus ei ole selleks nagu väga loodud, et sellega siin sõita.
0: No, mõni vaidiks vastu, kui on hummer ja maastikuvõimekused, siis meie kuumaastikulase passiks küll, aga mulle meeldas üks asja, mis mulle silma selles uudises oli see, et maastikuvõimekuse kasvatamiseks kaalutakse ka nelikroolimist või midagi mm -hmm. sellist, et mida sellest lausest välja roolide, noh, esiteks nelikroolimeel minu jaoks on tegelikult pigem selline trikk, millega pika vahega auto vahe nii-öelda kunstlikult lõhemaks teha. Ja teine, et maastiku võimekused ikkagi sellega siis julgustatakse maastikule kõige minema. Et huvitav ongi see, et tahaks teada palju need elektriajameid seal on ja kuidas see veo jõu jagamine toimub, et, et kas see ongi ala igale rattale üks või, või kuidas see siis on, et kas see kuidagi oskab targalt, targalt seda jagada ja päriselt siin ka kuskilt läbi tiriida või mis ta siis mõeldakse või on ta ikkagi selline trofeeauto, et haa, mul on nelja kohaline arv hobuseid ja, ja
1: noh. No, ütleme, no, konkurent, konkurents on kindlasti kõva selles mõttes, et neid elektri elektrimaastureid just USA's on nagu viimastel aastatel mm -hmm. ju päris palju lubatud, kui me võtame kas või Tesla Cybertrucki või või rivi ja siin teised on nagu samamoodi lubandud, et nad hakkavad elektrilise pikap ehitama. Et selles mõttes kui Hammer peaks tegema tagasituleku, siis see tagasituleku peab olema päris kõva pauguga. Seda, Vaat, aga nüüd mitte tagasi tagasitulekutest, aga lihtsalt tulekutest siis <laughs> selline bränd nagu Genesis, millest me oleme ka samamoodi noh, oleme maininud seda siin saates ka varem ja oleme natukene unistanud et ehk võiks need noh, Genesis on siis Hyundai luksusbränd nagu Toyota Lexus ja nagu Infiniti, Nissan ja, ja nii edasi et, et see on aga enne siis Euroopasse, sellest on juba räägitud tegelikult paar aastat, et siin on nüüd natukene uudiseid selle kohta jagatud, et spetsialistid aruvad, et see võiks toimuda järgmisel aastal, kui siin paar aastat on räägitud, et paar aasta, paar aasta jooksul võiks toimuda, siis tundub, et mingi, et peaks see nagu hetk kohale jõudma Et siin koronakriis on kindlasti seda asja edasi lükkanud. Ma arvan, et pikemas perspektiivis võibolla koronakriis ka viskab seal nii mõnedki kaikad sinna kodaratesse. Mm -hmm. Aga miks see auto siis nüüd praegu võiks tulla on see, et G70 universaali on nähtud. Ja arvatakse, et see võiks olla üks nendest autodest, millega, millega siis see Euroopa läbimurja võiks toimuda. Mm -hmm. Kuigi samamoodi on teised spetsialistid, on ka ajandud, et see juttu on nagu tärki jama, et kui Genesis ikkagi tahab Euroopasse tulla, siis see peaks kindlasti toimuma crossoveriga. Kuna kui me vaatame siin, milliseid autosid meil müüakse, siis tahad, tahad sa või ei taha, siis kahjuks need on, kahjuks või õnneks, on need valdavalt crossoverid. Et selles mõttes võibolla on opisees õige strateegia.
0: No, aga samas, mis iganes ka ei tuleks, üks on selge, et siin saavad olema ainult, ju need samad mootorid, vähemasti see sama 3,3-liitrine V6, mis on need Stingeri peal ja teeb seal 365 hobust, et see on päris, päris korralik jõuja. No see
1: on üks väga kena mootor, jah. Ja
0: Hyundai ja Genesisel siis täpsemalt on päris palju süksid masined, mis seda ka päriselt sihtotstarbeliselt rakendavad. Et, ja üldjuhul nüüd, mis on veel toredat, on see, et need masinad tulevad tavaliselt kas tagava või nelikveolistena. Ehk siis sellised lõbusamaid asju võib, võib seal tõitsa tulla küll lõbusat ja luksuslikku. Eks tuleb lihtsalt oodata ja vaadata, et millal see, mis, mis masin see päriselt on, millega siis avapauk tehakse. No see võiks
1: ka kindel visata nendele sakslastele, mm -hmm. keda meil ikkagi valdavalt müüjaks eriti just selles luksus, sedaani klassise nii edasi, et seal on see, kus... Kui me vaatame, mis autosid Hyundai praegu pakub, millised on nende eelised, on ju garantiid, mm -hmm. head ülalpidamiskulud ja nii edasi, siis tegelikult need samad võiks ka edasi kanduda sellele Genesis luksusbrändile ideaalis.
0: Loogiline oleks nagu et, et
1: kui me räägime siin nüüd ikkagi luksuslikus sedaanist, millel on 7-aastane garanti, siis see on ju midagi, mida nii mõnigi tahaks ostama, kui yeah. Et, aga, aga siin üks võtmeküsimus selle juures on see, mida meie teeme, et Hyundai enda asjapulgat siis kõrgemalt tasemelt on öelnud, et enne kui Genesis üldse Euroopas saab tulla Siis on tegelikult vaja arendada bränditeadlikust. Ehk siis inimesed peaksid teadma, mis autos on. See, see ongi nagu ka meie väikene panus sellesse, siis, et need toredad autod ikkagi tuleksid Euroopasse ja miks mitte ka Eestisse. Et mida rohkem ja, autos on. teadke. Ja
0: sõnast Genesis, lihtsalt teadke. Jah, jät, jätke teke. meelde. <laughs> nii. Nüüd saavad tulla.
1: Äh, rääkides siin bränditeadlikusest, siis äh, lähme oma proovida auto juurde. Renault Zoe. Sovi on üks elektriauto, mis on siin viimastel aegadel tegelikult väga palju saanud kiita ja mida peetakse ka sellise tänapäevase elektriauto ekvivalendiks tegelikult, et väga hea sõiduulatus on ja just nagu näitab teistele elektriautodele, et kuidas asjad peaksid olema. Ma oleme mõlemad mõlemalt sõitnud, mis sa, mis su mulled sellest autost on. Ma arvan,
0: et tästi teinitult on see selline selline väike elektriauto, mille, mis, mis näitab teistele, kuidas teha. Et ma sõitsin kunagi ammu, no, ammu, mis aasta võis olla siis 2016 ka vist. Portugalis selle esimese Me ei mäleti, kest oli nüüd Zoe, millel oli siis pandud suurem akupakku ja mingi mudeli värskendus, aga ikkagi esimese gene Zoe ja no, ma mäletan, kuidas ma selle rangeiga seal mässasin, et meil olid filmivõtted ja see oli siis nagu star auto ja meil oli seda laadimist ikka päris palju ja üks kriitiline olukord, kus me läksime mägedesse filmima ja noh, mägedes teadagi, ega see range ei ole siis selline, mis ta seal ekraani peal näitab et ronides see kukub ikka märgatavalt ja noh, oligi vahepeal tunne, et kurat, et peab jõudma sinna teisele poole kus langused tulevad, et noh, siis nagu turvalisem tunne siis otsisime neid laadid taga ja kõike see see andmete järgi see range pidi olema tal mingisugune sellel ajal juba 200 mm -hmm. ja natuke Ja mina ei saanud taga kordagi seal ikka kõva, noh, ma sain või 140 äkki kätte, va? Ja see oli ikka väga õkkotades. Et tundus selle ajal veel, et noh, kurat, et kui elektriautod saavad olema selline kogemus, et siis, siis noh, milleks, et see ei, et kogu aeg on see nagu sõike, noh, ärevus sees, et kas ma jõuan ikka sellega sinna kuhu tarvis, kus kurat laad on see süsteem, mis tal peal oli see mingi navi samamoodi. Ei näidanud laadiaid täpselt. ühe korra oli see, et mul oli range vist mingisugune kümme kilti alles kusagil x kohas. Ja näitab mulle laadiat mingis kohas. Lähen sinna juurde, tiirutan ringi vaata, mitte kuskil ei ole. Ja no, lõpuks kuidagi see kogu see asi lahennes rõõmsalt. Aga, aga jah, see ärevus oli nagu sees. Ja nüüd vaadates seda, kuidas uuesõuiga seda ärevust ei tekinud, Lihtsalt ma vaatasin, kuidas ma sõitsin tunnia ajaga maha umbes kas mingi 11 või 12% seda rangei ja mul see kilometraas selle tunni jooksul oli kusagli 70. Mm -hmm. et, ja ma ei teinud mingisugused järelandmises selles mõttes, et ma ei lülitanud mingisuguseid ei, ei konditsioneerega midagi välja. Ma ei sõitnud kuidagi väga, väga säästlikult. Et Seda arvesse võttes, see on väga, väga suur hüppe igatahes selle esimese kenega võrreldes.
1: Noh, mul oli ka siin hea võrdlusmoment meie järgmise nädala vaadeldava autoga, meile, mis, mis jääb üllatuseks, sest et see on ka natukene salapärane või üllatuslik auto. Aga ütleme niimoodi, et see auto ei käitu kindlasti niimoodi, kuigi ta on ka elektriline, aga ta ei käitu niimoodi nagu käitab sauvu. Ma olen suga nõus selles mõttes, et seal ei teki seda tunnet, et sa peaksid tegema järeleandmisi kuigi selle teise autoga täpselt nii oli et sa kogu aeg mõtled, okei, okay, kus on laadi ja kus, kui ma tahan kuhugi sõita näiteks Eestis, kus ma seda laadi ma pean Kas ma kliimaseadme jätan sisse või mitte, kas ma raadio üritan sisse või mitte. nii edasi et, et Seal nagu seda probleemi ei ole. Soovi puhul, et kõike saab teha ja sellest ei juhtu hmm. mitte midagi. Et siis, sul, et...
0: mis, mis meil soovikohtul üldse äh, rangi mingi nii... 400? Kalla 40, 350 mingi. kuskil seal. Et see tegelikult tõesti selle kogemus põhjal, mis mul oli tähes, tundub täiesti realistlik ja saavutatav ilma mingid suuri järelandmise tegemata et äh, väga suur hüppe edasi äh, praktilisuse poole pealt äh, ta ongi väike ta ongi pigem nelja inimese auto äh, Tal näiteks helisüsteem noh, natuke süke flat et noh, ei ole nagu, ta, ei ole süke, ta ei tundu kusagilt otsast premium või süke, ta ei hüppa ülema varju aga samas ikkagi materjalid tundusid enam vähem sükset, enam vähem mõnus tal on kerged ilmet.
1: Ja ma ütleks, et nagu hinna poolest on ka see on, et selle hinna, eest sa ka ei oota mm -hmm. mingisugust, yeah. ma ei tea mida.
0: Nogi, mul sellemise Renault osas viimati lihtsalt viimatine kogemus uue Renault oli siin ju sellel aasta auto valimisel klioga. Mm -hmm. kas ma vaatasin, et sõitsin ja vaatasin neid materjale ja seda kujustust ja vaatasin, et no, päris hästi suudetud teha siuke asi, mis tundub kergelt siuke futuilmeline omamoodi, Ja, ja siis vaatasin seda hinda ja mõtlesin päriselt, et, et selline hind ka veel, maru madal, et see oli konkreetselt näide autost, mis minu jaoks hüppas üle oma varju, et sa saad selle raha eest palju rohkem autot. Mm -hmm. Et sooviga päris seda tunnet. Ja olnud tundub, et see hind, kusagil 32 000 juurest algav hind ja see, mis sa sellest saat on enam-vähem oma vahel ikkagi balansis. Ja. Uh,
1: mis siin veel? Võibolla sõidu kogemuse poolest just see, et see auto pigem on mõeldud linna, et see ei ole mingi selline no, kui me oleme siin rääkinud nendest esiveolistest mis hästi teel püsivad, siis seal seda tunnet ei olnud tegelikult mul oli, mul oli nagu hirm natuke sellest, sest et ta oli selline kipakas kõrge välja, olid hästi kitsad ja see tähendab nagu ratas, oli ka kitsas. Yeah. Selles mõttes ta oli selline natuke selline kitsetunne, kui sa, kui sa nagu kiirematel yeah. kurvi kiirustel, suurte kurvi kiirustega näiteks ta yeah. natukene, nagu...
0: Mul oli sama emotsioon, et käisin korra ühe kurvilisega kõhku läbi ja vaatasin, mis ta siis teeb ja, ja tõsi, ta jätab kõrge, noh, ta ongi kõrge tegelikult, Ja, ja just see sama, et kitsad rehvid, ta esiots tahtis jah, läbi vajuda ja seda massi on ikka tunda. No, ma sõitsin souiga kohe pärast äh, tuhandekilogrammise Toyota Corolla ka sõitmist. Et, äh, siis oli muidugi veel eriti rõhutatud see, see mass, aga ta tundub jah, ikkagi raske ja esiots vajub läbi selles mõttes. Aga samas minek on krabsakas, et linnas kindlasti sellega kusagil jalgu ei, ei jää.
1: Ja no, see ei ole ka tegelikult mõeldud selle jaoks auto, et see ongi mõeldud säästlikuks sõiduks ja seda see teeb väga hästi, et selles ei ole mingi küsimust. Tehnika pole ka hea, mulle vähemalt isiklikult on alati meeldinud kogu see Renault infolustisüsteem, selle loogika, see on nagu valutu kogemus erinevalt paljudest teistest autodest, kus on nagu otsimenüüdest ja ühendatud küll juhtme ära aga ei viska kohe näiteks andurid autosse või sa pead seda kuskilt hakkama otsima ja seadistama, et selles mõttes okay. hästi, hästi lihtne kogemus okay. üldiselt no, võibolla ma ütleks ühe väikse probleemi veel aga see on ka tavaline elektriautode puhul, et tiistet ei saa ülemäära reguleerida et mm, minu jaoks on see ebamugav lihtsalt sellepärast, et kuna ma olen pikk siis tihti on see, et pea on laes kuna soo on nii kõrge siis mul pea laes ei olnud aga kuidagi ebamugav tunne on ikka, kui sa tead et sa ei saa, sa ei saa panna seda istat niimoodi nagu sa tahaksid, ja, et see on üks selline kitsas koht võt, nii palju siis soovist ühesõnaga mõistliku hinnaga elektriauto
0: jah, ja, ühesõnaga vist minu, minu hinnan ka, et väärt ostu, kui elektriline linnaauto on plaanis, et see ei ole päris selline masin, mida peaks igapäevaselt kusagile õhtuks ööseks laadima, topima, vaid see kannatab sõita ja kannatab sõita ka linnast välja nii, et sa ei, ei ole kogu aeg ärevuses, et kas ma nüüd on tagasi ka või pean kusagil pikalt laadima.
1: Ja, selles mõttes kiitused on igati teenitud, et auto tööb seda mida lubab ja, ja... Nii ongi. Nipinurge teema. Kuna siin lähipäevadel on lubatud soojemati ilma, siis räägime natuke sellest, kuidas kliimaseadet oma autos õigesti kasutada ja kas ja kuidas seda üldse kasutama peaks. Nii, ühesõnaga. Kõige olulisem minu arust või... Ma üleks, et see on isegi üks asju, mis mind kõige rohkem närvi jääb, kui ma istun inimesega autos ja ta ei tea, kas tal on konditsioneer või kliimaautomaatika? Ja siis kui ta on kliimaautomaatika, siis ta keerab kõik need ketad kõige külmema peale ja keerab puhuriga põhja sellasemel, et kliimaautomaatika võiks olla terve aeg lihtsalt See on nagu esimene õppetund ilmselt, et teab, mis sugune jahutussüsteem sul on, kas sul on konditsioneer või kliimaautomaatika. Klimaautomaatikat ei pea näppima seal võiks olla lihtsalt see temperatuur, mis sa lõpuks tahad ja tegelikult see süsteem suudab seda reguleerida sinust kümme korda paremini. Seda kui palju õhku ta väljast peab võtma, kui ta õhku jaotama peab ja need asi.
0: Mulle tuleme eelda, kes oli see legendaarne autoajakirjanik, kes seda mäletan, et välismaine võis olla seotud Top Geariga võibolla keegi esimestest hostides, kes ostis endale mingisuguse Jaguar ja ütles, et pärast üle kümne aasta kasutamist et, et ta ei ole kordagi puutunud omal sellel, selle kliimaseadme ühtegi nuppu, kogu aeg on automaadi peal on teha, iga, iga kord on ideaalselt hakkama saanud et, kui on automaatika siis ja pigem lasta sellel oma tööd teha isegi vist.
1: nii, mis siin veel punktid on Kindlasti tasuks mõelda selle peale, et võibolla ei olegi mõistlik alati esimese asjana üldse autot tööle panna, eriti kui aega on. No, kui me räägime näiteks, ma isiklikult tean seda rist väga hästi, kuna mul on musta värvi auto, mis tähendab seda, et kui väljas on 27 kraadi ja laus päike, siis kui ma autosse sisse istuksin kohe ja paneksin mootori käima, siis seal autos ees on mingisugune 60 kraadi umbes. ka <laughs> Oi, mustad nahkist või musta auto? Väga ei kannata tihti. Ühesõnaga, ühesõnaga jah. Et, see on midagi sellist, mida ma olen õppinud. Ma arvan, et teist ka minu kogemusest õppida. Et, lihtsam on tihti teha kõik hakknad lahti. Teha katuse luk lahti. Lasta seal õhul natukene seguneda sellega, mis väljas on. Kuna no, väljas on, võib ka olla ikkagi soe, aga seal ei ole nagu saunas. Et, et lase natukene õhul seguneda näiteks Volkswagen grupi autodel on selleks väga hea eraldi puldi peal hoida lahtiseda uste avamise nuppu paar sekundit ja siis avanevad kõik aknad ja kui on katuseluk siis tavaliselt tavale ka katuseluk tegelikult täpselt samamoodi saab need kinni ka siis uste sulgemise nuppu alla hoides.
0: Mis oskad selama ja mõelda, mis põlvkonna masinatest alates see
1: on? Oh, no nüüd, et oh, mina tean, et mingisugune 2012. aasta skoodadel näiteks oli see ka täpselt samamoodi no, olemas. Okay. See peaks ikkagi olema suhteliselt selline tavaline asi. Ja ma olen ka katsetanud mõned teiste brändidega mul konkreetseid, nagu mudeleid ja autosid meeles ei ole, aga ma tean, et ka, nii mõnegi teise auto puhul töötab see täpselt samamoodi. Okay. Vot, siis lõpetuseks veel üks väike trikk füüsika maailmast, kui teil on õhuavad, siis külm õhk teatavasti jääb alla poole, et kui te ei taha näiteks istuda plätudega ja oma varbaid ära külmetada, siis tasub õhuavad suunata üles poole, sest et siis õhk ringleb autos normaalselt ja, ja ei puhu või tähendab ei koguna ainult jalgade peale. Võt, Selline asi siis, siis lõpetuseks. Aga siin polegi midagi öelda, et siis nautige neid tulevaid soojasid suvepäevi ja, ja jälgige neid nõuanded, mis praegu said antud ja loodetavasti tulevad need kenad. Aitäh kuulemast, järgmisel kolmapool kuuleme ja näeme uuesti.